0: Šioje laidoje kviečiame klausytis kunigolino Lino Šipavičiaus mokymo tema, Naujojo testamento aplinka ir sinoptinis klausimas antrosios dalies. Dabar yra Jono kryštojo skelbimo turinys. Atsiverskite, nes prisertinu dangaus karalystę. Labai įdomu, nes jeigu mes dabar atverstame Morkaus evangeliją, matome pačioje pačioje, pirmas skyrius 15 lūtė, ir mes tuos pačius žodžius išgirstame iš paties Jėzaus. Ir sakydamas, kad išsipildė galutinio tikslo metas ir priartėjo karalystį dievo, keiskite mastysiną ir tikėkite gerąją naujieną. Tai yra pažodinis svertimas. Vadinasi, Tai yra Naujo testamento turinys. Nes šitai lūtė yra įdėta ir į Jono krikštoj lūpas, įdėta ir į paties Viešpaties Jėzaus lūpas. Pats žodis atsiverskite. Nežinau kaip jums, bet man jisai visiškai nepatinka. Visiškai nepatinka. Pažodžių yra... Keiskite mastyseną. Keisti mastyseną. Keisti gyvenimo būdą. Pats pažodinis vertimas keisti kryptį. Jeigu aš einu į tą pusę, turiu apsisukti ir eiti į tą pusę. Galima netgi kildinti, kad metanoje, nes paskui yra diktavardis, metanoje yra sudarytas iš dviejų žodžių. Meta, tai yra virš, ir nus yra protas. Kitai žodžiais sako, turi paselgti virš proto. Ką reiškia? Nesikliauti vien tik tai proto. Tai yra atsivirtimuotas. Lietuviai, kadangi reikia pasakyti, priėmė krikščionybę iš kaimininės Lenkijos, pasiskolino šitą žodį, atsiversti reiškia lenkiškai navrūčičiau. Identiškai yra į lietuvių kalbą. Pas mus, aišku, bažnyčio jisai prigijo ir, ir, ir švento rašto vertimuose prigijo ir kada žmogus išgirsta turi atsiversti, tai jisai kažką tai supranta, kad kažką turi padaryti. Bet ką turi padaryti? Nežinau. Kunigai, pamokslininkai, kalba, sako, jūs turite atsiversti, nes nepateksite į dangaus karalystę Dabar gal taip nesako, bet bent anksčiau taip sakydavo. Ir žmogus tada susimasto, ką reiškia atsiversi, ką aš turi čia dabar daryti? Pasninkauti, dešimtinę mokėti, ką, turėjau sušelpti varkšą, taip toliau, taip toliau. Visų pirma, keisti mąstys Bet dar yra vienas labai dalykas įdomus. Daugelis pamokslinikų, aš vadinu, tą terminas man labai patinka. Tai gali į tą terminą suėti labai daug asmenų. Ir teologai, ir šventų rašto komentatoriai, ir visi kiti. Taigi, daugelis pamokslinikų sako, kad žodis metanoje arba metanoėjo reiškia Vidinį tokį atsivertymą. Bet aš norėčiau paprieštarauti, kad tai yra ne vidinis arba nevidinis žmogaus mąstysinus pasikeitimas. Bet ir šaurinis. Nes jeigu mes kaitytume paskui, mato Evangeliją 18 skyrių, Berods 2 jeigu gerai pamenu, ten Jėzus pastato į vidurį vaikelį, nes mokiniai diskutuoja, kas yra didžiausias. Ir ten lietuviškai yra pasakyta, jeigu neatsiversite ir netapsite kaip šitas vaikelis, neįstydangaus kralystę. Ir ten yra žodis greikiškas strefo. Ir būtent greikiškas žodis strefo reiškia tas vidinis pasikeitimas arba vidinis atsivertimas. Ir tada, kai mes paimame evangeliją, mes matome, ką Jėzus norėjo. Jėzus norėjo pačioje pradžioje iš mokinių arba iš klausytojų iš orinio O tik paskui, kada į pusėje tada jau jisai nori ir to vidinio pasikeitimo. Mes įpratę, kad kada yra skelbiama evangelija, kada skelbimas tikėjimas, mes įpratė, kad mums kautų galva, kad mes turime atsiversti arba keisti masys, na, iš vidaus, iš širdies. Bet tai yra labai sunku. Ir žmogus tada laukia, sako, gerai, aš čia pasikeisiu, aš čia padarysiu išvadas, jam tai ir labai sunku daryti. Ir tada praeina metai, du, trys, žiūri, kad jiems sunkiai sekasi ir tada numuoja ranką, sako, gal vėliau, kai pasensiu. Paklauso, kodėl nei į bažnyčią, dabar neturiu kai pasensiu, tada eisiu. O kai pasensiu, tada kelienių skaudą ir sako, tada negaliu nueiti į bažnyčią. Ir visas gyvenimas be bažnyčios. Tai yra labai svarbu. Mes pačioje pradžioje, kada įžengėme į tikėjimo kelią, mes galime kažkokį tai vieną mažą padaryti gerą darbą. Ir tai yra tas išorinis atsivertymas. Ir darydamas vieną gerą darbą arba vieną gerą tikslą, antrą, mes galime už, užauginti savo dvasę arba savo mąstysiną iki to vidinio atsivertymo. Ir yra tai teisinga linija. O ne taip, kad laukti dabar, kad šiek tai metų, kol mano čia perkeistas bus visas vidus, perkeistas mano visa mastysina, ir tada aš jau atsiversiu, ir tada aš jau kažką tai čia galėsiu padaryti, pasakyti. Evangelija visų pirma yra praktinis krikščionio vadovas. Kaip gyventi kasdienybėje su viešpači Jėzumi Kristumi ir su jo mokslo? Ir už tai sako, kad visų pirma žmogus turi atsivers arba keisti savo mąstyseną, kuri parodo jo išorinį gyvenimą. O paskui tik tai į tą aukštesnį lygį, į dvasinį gyvenimą. Čia yra parašytos visos reikšmės, aš jų neskaitysiu, jūs turite lapus ir galite namuose porėje dar pasigilinti. Ir tada mes perėdame į trečią eilutę, kuris sako apie asmens pranašišką charakteristiką ir Jono pasiuntinybę. Kas tas Jonas? Dabar atsako būtent Evangelija, kas yra tas Jonas krikštytojas. Nes taip pat fariziems labai rūpėjo ir netgi buvo atsiuntę savo mokinius ir klausė – Kas tu toksai? O jis buvo tasai, apie kurį pranašas Izaijas yra pasakęs. tyrosi šaukiančio balsas, taisykite viešpačių kelią, ištiesinkite jam takus. Pažodinis vertimas. Jisgi yra nusakytasis per Izaiją pranašą sakantį, balsą šaukiančio dykumoje, paruoškite kelią viešpaties, tiesius darykite takus jo. Ir šitą turinį, apie kurį kalba Evangelija, trečias skyrius, trečiojo mes sutinkame pas pranašą Izaije, keturisdešimtas skyrius, trečiojo septogintos tekstas, balsas šaukiančio dykumoje paruoškite kelią viešpaties, tiesius darykite takus mūsų Dievo. Sustosime dabar porą minučių ties septogintą. Septoginta tai yra graikiškas tekstas, Seno testamento, kuris buvo parašytas maždaug apie 350 metus prieš kristų. Parašytas žydų diasporai, nes žydai, kurie negyveno Izraelyje ir kurie buvo patyrę graikų kultūros tokį įtaką, jie jau kalbėjo tik tai graikiškai, jie nesuprato hebraiško teksto, todėl yra pasakojimas, kad 70 išminčių, atisėdo, išvertė seno testamentą į hebrajų kalbą, sudėjo visus sulygino ir žiūri, kad taip pat yra išrasta. Tai nori pasakyti, kad tai yra tobulas vertimas arba tobulas, tobulas tekstas. Ir naumi testamente visos seno testamento citatos yra būtent ne iš jebraiško teksto, bet iš septogintos, iš greikiško teksto. Nes Tuometiniai žmonės skaitė šventai raštą daugiausia grajų kalba. Ir sakoma, kad pirmosios bažnyčios šventas raštas tai yra būtent septuoginta. Dar kas įdomiau, kad visos citatos, kurios sudėtos į Naująjį Testamentą, iš Siau Testamento, nėra paimtos galėtume pasakyti taip, nukopijuotos. Su tam tikrais nukrypimais, su tam tikrais žodžių pakeitimais, su tam tikrais žodžių pridėjimais. Kodėl taip yra? Mums, dabartiniam žmogui, kelia nuostaba arba kelia tokį klausimą. Kodėl taip yra? Galėjo autorius paimti, nukopijuoja, su pelyte, į naujotį testamentą Ir turi. Kodėl tai? Manoma, kad jau pirmaisis amžiais buvo tam tikros grupės arba tam tikros mokyklos, kurios specializavosi švento rašto ir šventų rašto gilinimu ir švento rašto aiškinimu. Ir nebuvo svarbu, kad pažodžiu pacituoti vieną arba kitą citatą. Dėl to mes jaučiame nuomio kad labai yra tai, kad citata yra paimta iš seno testamento ir tiksliai jinai yra įkomponuota. Mes turime su tam tikrais nukrypimais. Bet tai yra pabrėžiama, kad taip pat jaunas krikštojas yra tas asmuo, kurį numatė pranašas į zvijas. Peržengėme į ketvirtą įlūtę. Jonas žmonių akise, dar, dar paimsime ir penktą eilutę, kad čia būtų, būtų, būtų visuma, visuma jo. Pats Jonas vilkėjo kupranu Vilnu apdaru, o buvo susijuosias odiniu diržu. Autorius aprašo Jono krikšto išvaizdą. Pažodžiu, būtų pats Jonas turėjo drabužį jo, iš plaukų kupranu Ir dirža audinė apie jo. Antroji karalių knyga, pirmas skyrius, aštuntoji lūtė. Apsivilkęs gauruotų drabužių ir apsijuosios audinių diržu, atsakė jie, jis ištarė tai Elijas tižbėtis. Grinai, jo nokryštojo pranga yra tokia pati kaip ir pranašo Elijo, kuris sename testamente buvo labai svarbus pranašas, labai gerbiamas pranašas. Ir čia Evangelija nori pasakyti, kad Jonas krištas yra pranašas, nes jisai apsirengęs taip pat kaip ir pranašas Elijas. Paeikėme toliau. Šitą šitą dar eilutės galą pabaigsime. Ir koks dabar Jono krištoje maistas? Jo maistas buvo skeriai ir lauko medus. Pažodžiui būtų, o valgis buvo jo skeriai ir medus lauko. Taigi, Jonas Kryčitojas iš tikrųjų pristatomas tokiais dviem aspektais. Drabužis, tai reiškia, kaip jisai yra apsirengęs, ką jisai reprezentuoja. Vadinasi, jisai reprezentuoja pranašą, kaip ir lyje. Ir dabar jo gyvenimo būdas arba jo ta būtis, jo kasdienybė labai skurdi, atrodytų. skeriai ir lauko medus. Ir čia at, labai yra iš tikrųjų įdomu vienas iš žodynų štai, kas sako apie tuos skirius. Nuome testamente arba naujo testamento tekstuose graikiška žodis akris vartojamas kaip vabžių maistas. Apie tai kalba Mato Evangelija ir morkos Evangelija arba kaip mirti nešančios būtybės. Apie tai kalba prieškimas. Kai kurie asmenys daro prielaidą kad nuoroda į skerių valgymą turėtų būti suprantama ne kaip vabžių, bet kaip saldžiavaisio ankšinio pupmedžio. Taigi mes nežinome iš tikrųjų, ar tikrai Jonas Krištos valgė tuos skerius ar valgė tuos lietuviškai pupas. Nes ta žodis gali reikšti ir ta, ir ta. Čia dar kalbame apie maistą ir taip pat Yra svarbas labai dvi citatos iš savo testamento kunigų knyga 11 kyrs 22 eilutė. Iš jų galite valgyti įvairių rūšių skerius, įvairių rūšių ryjūnų skerius, įvairių rūšių svirplius ir įvairių rūšių žiogus. Pakartoto statymo knyga, jis atvidyjant krašto aukštumų ir maitino laukų derliome duodamas ragauti medaus, Iš olų ir alyvmedžių alėjaus, iš akmenuotos žemės. Pagal tradiciją toksai skeriai ir medus yra tokio sketinio gyvenimo simbolis ir būtent apie tai kalba ir Naujasis Stamentas, prirašydamas Jonui Krikščitoj. Ir dabar mes periname prie penktos eilutės Jono veikla. Jonų Krikštojo veikla. Tomėt pas jį ėmė rinktis Jeruzalės gyventojai, visa judėja ir visa Pajordanija. Autorius nori pasakyti, kad visi žmonės ėjo pas Jono krikštoje. Jie išpažindavo nuodėmes ir buvo jo krikštėjami Jordano upėje. Ir čia labai vat, įdomus momentas. Mes truputėlį sustosime ties šeštają eilute. Pažadinis vertimas, ir buvo nardinami Jordane, upėje per jį, išpažįstantis nuodėmės jų. Greikiška žodis baptizo reiškia panardinti, bet baptis, baptisma, reiškia tik specialų religinį panardinimą, tai yra krikštą. Savo testamento istorijoje arba raštyje yra labai dažnai tas toksai, liturginis apsiplovimo forma. Ir čia yra kažkas taip panašaus. Nes tuomet, kada yra diskusija tarp krikšto ir tarp pranardinimo ir pas mus, tarkiame, visose vietose, kada yra verčiama žodis baptizo, verčiama krikštė. Na ir paskui yra tada Truputėlį tokios problemos su teologinėmis išvadomis, koks krikštas buvo Jono Krikštojo, koks krikštas buvo Jėzaus Kristaus, koks krikštas yra krikščionė pirmosios bažnyčios, koks krikštas konkrečios būtent religinės bendruomenės. Tai šitoje vietoje galima sakyti, kad Jonas Krikštas paprasčiausiai darė tokį kaip gestą. Tas gesas labai yra svarbus. Atsimename išėjimo knyga 19 skyrius, kada Izraelio tauta eina į pažadytą žemę ir kada sustoja į Senajaus kalnų ir kada su viešpačiu dievu sudaro sandorą. Ir dievas sako, moziai, nueik pas tautą ir pasaky, kad jie įsiskeltų drabužius ir patys įsimaudytų. Tai yra toksai irgi kalbėjimo būdas, kad tas panardinimas arba tas apsiplovimas, tai reiškia, tarytum atkartojimas sinajaus. Ir iš kitos pusės tai yra, tarytum deklaracija, kad aš esu pasirengęs sudaryti su dėvų sandorą. Pasinerti Jordanų upė, tai reiškia prisiliesti prie įžengimo į pažadėtą žemę. iš išpažįstantis, galime netgi sakyti, kad išpažįstantis viešai. Nuodėmis jum. Taigi, tas Jono krikštatojo, ta išorinė forma Nes pirminė buvo žodinė forma, atsiverskite, nes prisartino Dievo karalystė, o dabar mes turime tą tokią jau praktinę formą, kad Jonas Krištojas juos nardino Jordanų upėje, kaip tokia jau regimai gestą ir tie žmonės išpažindavo nuodymės. Dabar dar vienas yra labai įdomus dalykas. Kas tai per tradiciją? Išpažinti nuodėmes. Sename testamente tokio dalyko kaip ir nebuvo. Sename testamente buvo vieną kartą metuose susitaikinimo šventė Jom Kipur, kada vyriausiasis kunigas aukodavo viešpačioj auką, paskui išeidavo jisai iš šventyklos, pasakydavo jebraiškai šalom, Tai reiškia, ramybė jums. Ir visa tauta žinodavo, kad jiems yra atleistos visų metų nuodėmes Ir taškas. Ir metus galėdo vėl ramiai gyventi. Paskui vėl ateidavo Jom Kipur, vėl vyriausius kunigas į švenčiausią vietą, ištoria Jahvės vardą, išeina į tautą, sako, šalom. Ir vėl jums atleistos nuodėmes visų metų. Ir toliau gyveno. Ir kaip čia yra? Čia mes jaučiame jau tą krikščionišką tradiciją, jaučiame jau tą krikščionišką įtaką, kad jau yra tas išpažinimas nuodimius, tarytum toksai, nu, jaučiama tas asmeniškumas, ar ne? Asmeniškai yra, nes tie žmonės ėjo buvo nardinami ir paskui išpažino nuodimius. Tai ne viešai, buvo skaitomos nuodimius ir ten paskaito kažką ir sakau, jo, aš šitą nuodimį padariau o tos nedariau nekelsiu rankos. Matome, kad Naumio testamento tekste yra truputėlį tas užbėgimas į priekį, vadiname anachronizmai. Kad tai jau jaučiamas tas pirmosios bažnyčios praktikos modelis. Ir tuomet mes žengiame toliau, kur prieiname prie Jono krikštytojo pamokslo, 7 eilutė yra užvadinta pamokslo įžanga. Vėlgi matome įžanga. Pamatęs daug fariziejų ir sadukiejų einančių krikštytis. Pažodžiu, yra pamatęs daug fariziejų ir sadukiejų ateinančių į krikštą jo. Isekanti raginimas atsiversti. Ir čia yra kalbama neišvengiamas teismas. Jonas juos barė, angių išperos, kas jūs pamokė bėgti nuo besiartinančios rūstybės? Tarė jiems, palikonys gyvačių, kas parodė jums kaip pabėgti nuo turinčios ateiti rūstybės? Jonas Kryštojas iš tikrųjų kalba tokia Seno Testamento direktyvą ir kalba tokia yra teologinė idėja viešpaties diena. Pranašas Molohijas ir tie paskutiniai Seno Testamento pranašai sako ateis viešpaties diena. Tai reiškia, kad ateis viešpaties teismas ir visi būsite teisiami, kurie darė blogus darbus. Ir čia pas Joną krikšto yra labai jaučiamas tas toksai teologinis diskursas. Vieš diena. Čia jisai nekalba, kad va, štai jūs ateikite pas mane, aš jūs perkeisiu arba jūs įvesiu į tą pažadėtosios žemės direktyvą. Jis taip nekalba, jis sako angių išperos arba gyvačių polikonės Kas parodė jums, kaip pabėgti nuo turinčios ateitį rūstybės. Nuo dievo teismo, nuo dienos. Jonas Krištas kalba labai kitai. Ir žiūrėkime, jisai asmenis, nes farizieji rašto aiškintų, tai buvo tie, kurie sadukėjai, ypatingai tie, kurie valdė valstybę, kurie užimė aukštas pareigas ir kurie galėjo įtakoti jo nukrištojo tolimesnį gyvenimą. Aštantoji lūtė. Atsivertimas tai yra paskutinė galimybė išvengti teismo. Čia yra labai įdomi ta teologinė mintis, kad jeigu žmogus atsivers, jisai išvengs teismo. Duokite atsivertymą liūdėjančių vaisių. Pažodžiui darykite taigi vaisių vertą mąstymo pakeitimo. Ką reiškia vaisių? Tai reiškia tas vat, būtent praktinė išraiška, ta regimoji matomo išraiška. Ir ką mes kalbėjome pačioje pradžioje, trečias skyrius trečioji įlūtė, apie žodį metanoje kad atsivertimas turi būti visų pirma išorinis, tą paliūdėje dabar aštuntojai lūtė, trečios skyrios. Turi duoti vaisių atsivertimo. Parodyk savo vaisių atsivertimo. O jeigu aš tik tai ten savo širdyje gražiai atsiversiu, gražiai tikėsiu, pasavę kambarėlį, užsidėksiu žvakutę, pasimelsiu, kas tai matys? Nu gerai, tegu nemato. Bet krikščionisisi visų pirma tas, kuris deklaruoja savo tikėjimą viešai. Tam tikra forma. Tam tikra forma. Man patinka dažnai pasakoju tokią domė istoriją, kaip jezuitai atvyko į Kinijos misijas girdė šitą pasakojimą kaip atvyko jėzūtai į Kiniją. 20 metų nieko nedarė. Psigyveno tarp kiniečių ir nieko nedarė. Ir gyveno. Bet taip gyveno, kad tie kiniečiai domėtis, kas jie per žmonės nesielgisi kitaip negu mes. Nes jie gyveno pagal krikščionišką gyvenseną. Pagal moralę. Ir kada jau juos užkabino, tai tada jėzūtai pradėjo su kalbėti ir jie tada Perėjo į O mes ateiname sakome, viskas, mes dabar čia jums paskelbsime evangeliją. Tie sako žmonės, mes žinome tą evangeliją, parodikite liūdėjimą, parodikite savo gyvenimą. Ir kada jeigu parodai, tada, tada, tada vat užkabina. Tai va čia kažkas panašaus. Girdėjome antrąją dalį kunigolino Šipavičiaus mokymo tema, Naujojo testamento aplinka ir sinoptinis klausimas.